0: の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の2回目。脳卒中の病形分類と各病態と題して、東京都再生会中央病院院長、高木誠さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 高木先生、あの本日は脳卒中の病型分類と、まあそれぞれの病態について。いろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはじめにその脳卒中の分類、まあざっくりとですね、はい、どういった分類になっているかということから教えていただけますでしょうか。はい
2: はい、まあまずあの脳卒中の分類にはまあいろいろありますけれども、はい、まずは一般的に脳梗塞、脳出血。雲膜下出血というまあ三つのこの病形に分類するっていうのが一般的だと思います
1: 。はいうん、そうですね。はい。これはあのまあ今の日本の状況とて言いますとやっぱりの高速が増えてきて、そうですね、出血はまあ少しずつ出てきてる傾向にあるでしょうかうはい。え
2: ー、あのかつては脳出血が一番日本では多かったんですけど、うねえー、もう今はだいたいまあ七割。ぐらいは脳梗塞。なるほど。で、まあ二割から二割五分ぐらいが脳出血で、残り五パーセントぐらいはクモ膜下出血ぐらいだと思います。まあすね
1: 、ただ脳出血の場合はあの死亡率とか要,要介護になるケースとか、ね、結構重篤になることがあるってことですね、はいはい。まあ一番やっぱり死亡率高いのはクモ膜下出血で、えー、次が脳出血ですね。そうなんですね。はい膜出血も MRI で結構あの脳動脈瘤が見つかるようになっていると思うんですけど疾患、はいはい、としては少し増えてはいるんですがあまり変
2: わらないんですクモ、ねまあ、膜出血の頻度そのものはあ、ね、多分そんなに変わってないと思いますねわ、ねはい、か
1: りましたそれではあの脳梗塞の病型分類についてあの、はい、教えていただけますでしょうか、はい
2: この脳梗塞の病型分類もいろいろなところから提唱されてますけども、はい、あの多くはこの NINDS という、はいまあ、これはあのアメリカの NIH の脳の卒中に関する研究機関ですね、はい、それからこのもう一つ、まあ、これもアメリカで提唱されているトースト分類という、はいまあ、この2つの分類がよく使われていて、はいまあ、あの似ているんですけども、はいまあ、この2つをこうあの合わせたような形で、はいまあ、今脳梗塞としてはまあ、5つぐららいに分けられてます、まあ、主要な病形はアテローム血栓性脳梗塞、はい、ラクナー梗塞心源、はい、性脳塞栓症っていう、はいまあ、これ3つに分けられるんですけども、うんまあ、その他にこの3つに当てはまらないその他の原因による脳梗塞、はい、それからもう一つが、まあ、どれもあの原因がはっきりとしない原因不明の脳梗塞ということであの5つにこうあの分けてのすけ。っていうことが最近は多いと思います。そう
1: ですねはい、まず、そのアテロームに関しては、やっぱり動脈硬化が考えれすんで。そうですね。まあ、メカニズムといいますか、はい、病態をどのように考えてられる、はい、よろしいでしょうか。
2: これはもう、あの心臓の、あの冠動脈とか、えー、あの圧症動脈と、えー、疾患と同じように、えー。アテローム効果をベースにしていて、えーえー、まあ、それに、あの血栓症が加わることによって起こる。まあ、脳梗塞で、まあ、特に、あの脳に関しては、あの頸動。動脈とか、ね、中大の動脈とか、うん、まあ、あの主幹動脈って言ってますけども。どまあ、太い動脈に起こるアテローム効果を基盤にしたものですね。うん
1: 、これもやはり増えてるっていう,考えていう、ね。
2: そうですね。あのまあ、日本人はかっては、まあ、あのう、線通しの。脳の病変が多かったんですけど、うん、今、やっぱアテローム効果が増えてきてますね。うんうんうん、はい。
1: やはりこれは動脈硬化の管理をしっかりしなきゃいけないと、ね。ということですね。はい、ありがとうございます。次のラクナ梗塞のその病態っていうのはどのように考えたらよろしいんでしょうか。はい、まあ
2: 、これはあの、もともと日本人に多い、あの脳梗塞のタイプです。はいはい、あの、まあ、高血圧をベースにしていることが多いんですが。はあ、あの脳の中の細い動脈で、まあ、あの、穿通子と言っていますけれども、うん、この穿通子が。閉塞することによって起こるもので、うんうん、まあ、あの。動脈硬化と言っても、まあ主に高血圧性の病変が多いというふうに言われております。じゃあ、まあ、ね、この病変というのは、あの、詰まるとラグナー拘束になるんですけど。うん、まあ、切れると、後のその脳出血になるということで。あまあ、もともと高血圧はやっぱり多い、うん、日本人に非常に多い
1: 病形です。そう次の心原性はやはり心房細動とかそういったことです。そうですね。これはもう心臓
2: に原因があって、えーえー、心臓の中にできるまあ血栓が脳に流れてきて詰まるということで、うんうん、まあやはりあの心房細動ですね、うん。あの原因となることがあの圧倒的に多いと思います。や
1: っぱり増えているような気もするんです,けどです,ねど
2: んですかね。そう結局最近の統計を見ると、<笑>えー、しかしこの三つのあのいった主要な病気、えー、大体三分の一ずつぐらいになってるみたいです。ですかってはもうラクなら半分以上死ねる。たんですけ、ね
1: 、ども、アテ
2: ローム、心原性が増えてきて、大体まあ三分の一ずつぐらいですね。そうしますと、その他の原因としてはどううし、どのようなもの。その他の、はい、原因としては、まあ特殊な原因として、えー、脳梗塞を起こすもので、えーえー。あの、有名なものは動脈解離が一つですね,ですね、えー。これも日本人に多くて、うん、特にあの椎骨動脈の解離っていうのが。あえー、まあ比較的若い、あの三十代、四十代ぐらいで起こしてくるものですね。うんからもう一つがこれもやはり日本で見つかった日本人にもやもや、ね、もやもや病ですね。えー、これはもう小児から、あの、起こるんですけども。まあ、よく原因が、あの、分かってませんけども、うん、あの、脳の太い動脈が詰まる病気ということですね
1: 。なるほどはい。椎骨動脈のかりっていうのは何かこう原因というかきっかけっ
2: ていうのはこれがですねよくわからないんですね、うんうんうん、ただまあ,あの中にはあのそのかりを起こす前にあのカイロプラクティックとか、うん、そういう首のです、ねええ首ですね、急激なそういう回転とか運動がきっかけになって、うんうん、なあの
1: 起こるっていうことがありますね。うん、なるほど、はいとかあの脳梗塞もあるって聞いてるんでですすけども、は
2: い、そうですねこれがまあ最近意外に注目されてましてやはり脳梗塞全体で見ると、うんまあ、2割とか3割ぐらいやっぱり今お話ししたものに当てはまらない、うん、よく原因がわからないものがあって、うんうんまあ、繊維性の脳梗塞と言ってますけども。ただ最近はあのよく原因が分からない脳梗塞といってもほとんどがやっぱりあの即戦症じゃないかっていうことであのはっきりとしたその側栓源が、うん、あの心臓に見つからないんですけども、うん、脳梗塞のタイプから言うと心源性脳側栓症に似た即戦性の脳梗塞ということなので。そうそうそうまあ、あの即線源不明の即線性の卒中ですけどこの略してイーサスって言ってるんですけどこれは結構あの我々のこの今の領域では注目されてるんですどそうですねまあ一番多いのはやはりあの心房細動がつかまっていない線維性のまあ心房細動があってまあですから長くモニターをしてるとやっぱり見つかるとかあとあの乱炎孔の改造によっていわゆるー性の臼線症って言って、まあ静脈側の血栓が、えー、あの右左シャ
1: ンと返して脳に詰まるっていう、うんうんいね、まあそういうようなものがあると言われています。分かりました。次に脳出血の病型分類についてお伺いしたいんですが、はい、やっぱりこれは高血圧がそう、ね、かながですね。脳出血は非常には
2: っきりしてまして、えー、もうほとんどがまあ高血圧性の脳出血で、うんうん、まあ日本人に先ほどお話したように多いんですけども。うんただ、まあ、あの最近はそれ以外の,あの脳出血としてこのアミロイド血管症ですねなるほどやっぱり高齢者が非常に増えてきているということもあって、まあ、あのアミロイドがあの脳の血管に沈着してそうすると血管、まあ、が弱くなって、まあ、切れやすくなるっていうことなので特に高齢者での高齢者で。あるいはまあ認知症を合併しているような方の,あなあの脳出血としてまあ最近やっぱり増えてきてます,す、ね、これは
1: 診断はどうやってつけるん
2: ですか？これもあの間接的な診断でしかできないんですね。あ,、うん、あの脳表に近いとか割とこうあの膞性質化の大きな出血を起こしやすいとか、うんうん、それからあの脳表のあの微小出血って言うんですけども最近は MRI で。はっきりそういう出血あの起こしてないところでもこの血管に少し血液が漏れてるようなものが見つかるんですけども。そういうものの分布の状態などによって、うん、まあもちろん最終的には病理を見ないとわからない,、ねうい
1: うとね、あとは脳動脈出血というのはこれは生ま
2: れつきのものなんですか？そうですね。これはも,もう先天的なもので、あのやはり若い方の比較的脳出血の原因になるというこ
1: とで、うんうんうん、あのまあある一定の頻度はありますですね、うんうん。なるほど。そうしましたら次にくも膜出血の病形について教えていただけますか？はいはい、このくも膜出血
2: もほとんどがやはりあのこの脳動脈瘤の破裂によるものが多いですね、うん、でこれはもともとやはり脳の血管に弱い部位があって、うん、そこのところがだんだんこう膨らんできて動脈瘤を作って。うんうんうんまあ、中年以降に破けるということで、うん、ですからそういうあの血管液の弱い体質っていうものがやっぱり遺伝的にな,なあのこともあの結構多いんですねなんか後天的な原
1: 因は少しあるんでしょうかリスクファクターみたいのは後天的なものと
2: しては、えー、あのリスクファクターとして知られてるのはやっぱり高血圧とそれから喫煙ですね、えー、喫煙ですね,ですねです若い人でくも膜下出血は結構起こるんですけども、うん、やっぱり喫煙者が割と多いので、うん、特にそういうあのくも出血や脳動脈のの
1: 家族歴のある方は気をつけないといけないんそういうことないいいいとですね,ですね、はい、結構たまたま見つかる方が多いと思うんですけども<笑>、ね、どれぐらいの大きさだったらやっぱり気をつけなきゃいけ
2: ないんでしょうか、まあ、一応やっぱり大きさとあの破けるリスクっていうのは関係してると言われていて一つの基準はまあ6ミリとか7ミリとかって言われてますけども、うん、やっぱそれ以上になるとやっぱり何らかの,その治療っていうものを考えた
1: 方がいいと思います、うん、なるほど
2: あのこれはですね、えーまあ、先ほどもうすでにあの出ていましたけど一つはやっぱり脳動脈乖離です、うん、この脳動脈解離っていうのは先ほどあの脳梗塞の原因としてもお話したんですけども、うんうんえー、あの血管が詰まる場合とやっぱり外にこう外膜の方へ破けてくも出血になるる場合もあるんですねですから非常にその病態が難しくて治療も難しいっていうこともあるんですけど、うんうんうんまあ、やはり日本人に多くて。比較的やっぱり若い、えー、人に多いということでやっぱり非常にあの問題になる脳卒中ですね。もう一つはあの脳動脈脳出血脳の中にやっぱり出血して脳出血をがメインなんですけどもやっぱり脳表に近いところにできるので出血した場合やっぱりくも膜下出血も合併することが多いということな
1: んですね、うんうんな。あとあのちょっと別な話になのかもしれませんが抗血栓薬を使っていた患者さ今おっしゃっていたんですがそうですねですからも
2: う最近やはりあの脳出血はあの抗血栓薬を飲んでいる人にやっぱ多いく見られるのでで、ねうん、特にやはり抗血栓薬を飲んでる場合はやっぱり血圧を、うん、あきちんと管理しないと、うんうん、なやっぱり出血の誘因になりますし、ね
1: 、そうですね、はい、血圧の基準も、ねね、だいぶ厳しくなってまいりました本日<笑>、ね、はい、おさんどうもありがとうございました,ました
0: シリーズ「脳卒中対策」の最新情報の2回目「脳卒中の病形分類と各病態」と題して。東京都再生会中央病院院長、高木誠さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに